0: Boa noite. Nós estamos fazendo uma série, no meio de uma série sobre a Páscoa, né? A gente quer refletir sobre a Páscoa. Semana passada o Giovanni falou sobre os símbolos da Páscoa. Né? Qual é que é o sentido desses símbolos para nós? Muitas vezes, muitas pessoas, e eu creio porque eu tenho visto até pessoas dentro da igreja, não sabem realmente qual é o sentido da Páscoa. E isso é muito sério, né? Eu fui criado na igreja desde pequeno e eu tomei uma decisão por Cristo mais ou menos aos 18 anos. Isso quer dizer que durante oito ou nove anos eu estava enganado. Todos os domingos dentro da igreja, né? Então é algo muito sério. Hoje nós queremos falar sobre buscando o elo perdido. Giovanni falou sobre os símbolos da Páscoa. Eu vou falar hoje do sentido da Páscoa e semana que vem convidem... Seus amigos, né, o, o pastor Daniel Lima vai estar tá falando aqui sobre a ressurreição. Veja, nós como seres humanos, nós como seres humanos somos uma contradição, uma grande contradição. Não sei se vocês acompanharam, uns anos atrás, em 1999, tinha uma enfermeira nos Estados Unidos, que era instrumentista, e numa, num exame mais detalhado apareceu que o filhinho dela estava com uma fissura na... Na coluna, e, ele, e eles constataram que ele não sobreviveria se não fizesse uma cirurgia. E o médico, e ela conhecia esse médico, o doutor Joseph Brunner, e ela confiava muito nele, e eles decidiram fazer a cirurgia. tirar o, o útero da mãe de dentro da barriga dela, fizeram uma pequena incisão e fizeram uma microcirurgia na coluna dessa criança. E aconteceu algo fantástico, né foi um sucesso. E no final, em dezembro daquele ano, essa criança nasceu. E foi tirada essa foto, né? O Nenezinho pegou, o pequeno Samuel, pegou na mão do médico como que agradecendo a ele. Então o ser humano, ele tem recebido de Deus uma capacidade de fazer coisas tremendas, coisas incríveis. No meio ali vocês têm a foto da Estação Espacial Internacional. O homem tem ido ao além, buscado a origem, né? já tem pessoas morando lá no espaço e eles querem ir para Marte agora então quantas descobertas fantásticas o DNA, descobertas de doenças por exemplo, ao lado, ali à direita tem descobriram agora há pouco tempo durante 15 anos estavam querendo descobrir o segredo, eles usavam células tronco de dente, de cordão umbilical coisa assim, ou de óvulos mas existe uma questão ética agora eles descobriram uma forma de usar um óvulo não fecundado e trabalhar o DNA, os, produzir células-tronco a partir desse óvulo não fecundado para corrigir falhas em corações. Por exemplo, alguém que teve um infarto, eles podem introduzir essas células que foram criadas não de um feto, mas de uma célula, e corrigir. Se alguém tem Alzheimer, Parkinson, eles podem fazer a mesma coisa. Então, Deus tem dado capacidade tremenda para o homem. E isso é fantástico, né? nós ficamos maravilhados, e as pessoas dizem, puxa, o mundo está evoluindo. Mas quando nós olhamos um pouco mais, nós ficamos horrorizados ao mesmo tempo que tem alguma coisa errada. Porque o homem é capaz de fazer grandes coisas, grandes cobertas, né, desvendar os segredos do universo, mas por outro lado, ele é capaz de um ódio tremendo. Não sei se aqueles ali eram cristãos, mas o Estado Islâmico, ele pegou as pessoas, geralmente eram cristãos, pendurou eles de cima de uma fogueira e assou eles vivos. Então a gente vê tantas guerras, a guerra da Síria, milhares de pessoas, crianças morrendo. E aquele ditador, numa boa, passeando de carro, né? então a gente fica horrorizado com essas coisas. Então nós, como seres humanos, nós temos uma capacidade tremenda, mas nós somos um ser contraditório. Somos capazes de, de um grande mal também, de criar um grande mal. A corrupção, né? já tenho falado, tem dado tantos, trazido tantas consequências negativas Veja, o ser humano se autodestruindo por meio de uso de drogas, pornografia. Ao mesmo tempo que o homem quer encontrar vida, ele tem se autodestruído. E além disso, o homem não consegue viver em paz com o seu próximo. Consigo mesmo, muitas vezes, com o seu próximo e nem na sua própria família. Tantas famílias sendo destruídas. Então veja... Nós não somos diferentes, né? Pedro num momento recebe um grande elogio de Jesus, no outro momento ele já dá uma bola fora. Mas qual é que é a realidade do coração, do ser humano? O que, que a palavra de Deus diz sobre o coração? João 8,34 diz, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O pecado escraviza, o pecado é como uma droga. Coração vazio, saco vazio, não para de pé. Coração vazio, vai buscar algo para preencher. Então o pecado é algo que domina a gente. Você começa buscando um pequeno prazer na pornografia e daqui a pouco você está atolado. Né? É uma droga, daqui a pouco vem a droga mais forte tem que repetir mais vezes porque aquilo não satisfaz. E nós somos escravizados. Como o dinheiro, temos visto, né? perguntaram para o Rock, Rockefeller, o mais rico do mundo, eles perguntaram um dia quando é que você vai ter o suficiente, só um pouquinho mais. Daí ele disse, olha, eu vivi a vida toda em função do dinheiro, mas o dinheiro não me trouxe felicidade. Então nós buscamos, buscamos preencher o vazio com coisas que não vão dar sentido para nossa vida. E Jeremias 179 diz, o coração do homem é mais enganoso do que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. O problema é que muitas vezes nós não achamos que o nosso coração é desesperadamente corrupto e enganoso. Nós achamos que o nosso coração é bom. Jeremias, ele diz, é uma doença incurável, nosso coração não tem jeito. Pensa aí, quantos sentimentos, lembra aí os sentimentos que passam dentro de você durante a semana. Alguém te faz uma coisa pequena, você já não perdoa, você quer guardar rancor. Alguém te fecha, você já xinga. Né? Nós temos inveja, ódio, raiva. Quantas vezes perdemos a calma por coisas tão pequenas. Então, apesar de todos os avanços que nós temos alcançado, nós não conseguimos resolver o problema do nosso coração. Né? Esse coração que é desesperadamente corrupto e enganoso. E o mundo tem dito para nós, e infelizmente nós temos acreditado que nós devemos buscar a felicidade, que nós devemos seguir o nosso coração. Mas a palavra de Deus diz que ao invés de seguir o nosso coração, nós temos que guiar o nosso coração para Deus. Nós temos que deixar o nosso coração ser guiado pela verdade. O problema é que nós deixamos o nosso coração seguiado pelos sentimentos. Sentimentos são enganosos. Quando a tua esposa briga contigo e pega no teu pé, quando a coisa tá feia, tu não sente que você ama ela. Você pode escolher, de, eu vou me separar, vou largar, não aguento mais esse negócio, eu vou dizer não. Eu assumi o compromisso, eu amo essa mulher, eu assumi esse compromisso diante de Deus e eu vou, eu sou alguém de palavra e com a ajuda de Deus eu vou seguir adiante. Então, como mudar o coração do homem? Como é que nós podemos mudar esse coração que é enganoso e desesperadamente corrupto, mais do que qualquer outra coisa, que é uma doença incurável? Então a Bíblia diz que o coração, esse coração enganoso é fruto da desconexão com Deus. Quando o homem decidiu se desconectar de Deus, o coração é tomado por vários desejos e sentimentos maus que, que não vão levar a gente a bons caminhos. Agora, eu falei que durante muitos anos eu fui religioso, o problema é que nós achamos que nós podemos seguir a Cristo, mas continuarmos no controle do nosso coração. E se nós estivermos no controle do nosso coração, nós vamos continuar escravo daqueles desejos enganosos, desejos que vão nos autodestruir, que parecem que vão nos levar para a vida, mas na verdade nos levam para a destruição. Jesus diz lá em Mateus 15, 19, os líderes religiosos estavam questionando os discípulos, olha, por que, que os, os teus discípulos não lavam as mãos? Por que, que eles não cumprem os cerimoniais? E Jesus diz, olha, não é o que entra pela boca que contamina, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos e os falsos testemunhos. Quantas vezes, quando nós cantamos, nós estamos mentindo. Nós não percebemos, nós achamos que não. Mas muitas vezes um irmão chega para você e diz, e aí, como é que você está? Tudo bem? Está legal? E você está quebrado, você está longe de Deus, você está se sentindo o último ser humano e a gente diz, está tudo bem. É mentira. Então Jesus disse que é do coração que sai. O mal está dentro do nosso coração e o inimigo ele só incita, ele só usa aquilo que está. E quando nós não deixamos Cristo está no controle esse coração, esses maus desejos vão nos dominar. Então veja, o homem ele recebeu um dom especial de Deus. Cada um de nós recebeu um dom de sabedoria, de inteligência, de criar, de fazer coisas fantásticas. Mas a corrupção do nosso coração tem depravado isso. Deus criou o sexo dentro do casamento. Algo prazeroso, não só para multiplicação, algo prazeroso por, com duas pessoas que se amam e têm o compromisso de andarem juntos a vida toda. Mas o homem tem usado o sexo para se satisfazer, usando o outro como um objeto. Não se importando, não amando, vivendo de forma egoísta. Por exemplo, a internet, algo tremendo. Né? O Nereu está aqui, a Ivone, né? a Claudinha está lá nos Estados Unidos, né? e, e eu creio quantas vezes por semana vocês falam com ela? God, sim. Olha só, que coisa fantástica, Facebook, Skype, eles estão lá na telinha falando, imagina antes se tinha que gastar uma fortuna, hoje você né, vai lá no computador, você chama o outro, lá do outro lado do mundo, você vê ele tete a tete, se conversa com ele, mata um pouco a saudade, coisa fantástica. Mas a internet tem sido usado, né, para corrupção, roubo de senhas, ataques cibernéticos, difamação, Facebook. Quantas vezes, da bate-boca, pessoas falando mal, morreu essa vereadora no Rio de Janeiro, né? Aí já estavam inventando mentiras dela, né? falando coisas. E quanto prejuízo. A internet é algo ruim, pessoal? Não. O avião, né? Santos Dumont inventou o avião e todo mundo vibrou, né? que coisa maravilhosa, mas quando ele viu a criação dele sendo usado para largar a bomba em Hiroshima e Nagasaki, ele se suicidou. O problema foi a criação dos Santos Dumont, não. O problema é o coração do homem. O problema é aquele que está por trás de tudo. Né? O, o Gil, aquela vez, falou sobre a televisão. Televisão não é o problema. O problema é a falta de discernimento. Então, o homem... Está corrompido, a palavra de Deus diz que o homem está corrompido nas suas motivações. Muitas vezes fazemos a coisa certa, mas com a motivação errada. Quantas vezes alguém né, na mídia dá uma fortuna para não sei o que e vai lá e grita para todo mundo, ou eu faço alguma coisa, né, mas a minha motivação não é aquela. As atitudes erradas. Quantas atitudes nós temos? Eu perguntei, a, hoje a minha filha fez uma pergunta muito legal né, sobre justificação e... Ele disse, tá, e, mas quem não ouviu falar de Jesus vai ser salvo ou não salvo? Não é? A questão é, a Bíblia diz que Deus colocou a lei dele no nosso coração. Ele escreveu a lei dele no nosso coração. Ele nos deu consciência. Todo ser humano. E eu perguntei para ela, filha, quando você faz uma coisa errada, você faz na frente de todo mundo ou faz escondido? Ela diz: eu faço escondido. Por quê? Então a, a palavra de Deus diz que o nosso coração é o nosso juiz porque se eu faço algo errado, então eu não estou fazendo com fé, eu não estou fazendo com Deus, eu sei que é errado e insisto em fazer, porque é corrupção do coração, nosso coração é desesperadamente corrupto e enganoso. Os desejos, quantos maus desejos nós temos, desejo não é pecado, mas o problema é quando nós damos vazão aos desejos. Então o homem está corrompido nas motivações, nas atitudes e nos desejos também. Agora nós queremos ver três razões, talvez você está meio careca, mas nunca é demais saber por que, que Jesus precisou morrer. Muitas pessoas não entendem, né? ah, Jesus foi um bom homem, mas não faz sentido, né? porque né, nós, nós achamos bons, mas talvez Jesus tivesse que vir para aquele drogado que está lá no fundo da sarjeta, né? ou para um estuprador, ou para um assassino, mas não para mim, eu sou gente boa primeiro lugar, a palavra de Deus diz que Jesus precisou morrer porque o pecado nos separa de Deus. O pecado trouxe um abismo entre nós e Deus. O rei Davi foi alguém fantástico, né? o homem segundo o coração de Deus. Mas ele cometeu pecados terríveis e ele reconhece o pecado. O problema é que muitas vezes nós não reconhecemos o nosso pecado. E quando nós não reconhecemos, Jesus conta várias histórias falando do pecado. Ele diz, olha... Quem devia mais, quem devia menos, ele disse, quem vai amar mais? Porque nos falta muitas vezes amor por Deus? Talvez porque nós não reconhecemos o nosso pecado, porque nós nos achamos bons demais. Então aquilo que Jesus fez foi muito pouco. Mas o rei Davi, ele foi alguém que se arrependeu profundamente. E ele disse que ele conhecia as profundezas da alma dele. No Salmo 51, versículo 13, 5, ele diz, Pois eu mesmo conheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Ele diz, olha, o meu pecado vem à mente. Eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu fiz o mal. Paulo diz, olha, o bem que eu quero, esse se não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, eles admitiam as lutas deles. Ele, no versículo 5 ele diz, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Nós somos pecadores desde o ventre. Nós olhamos para uma criança, que coisa linda, né? mas já sabe ser egoísta, beliscar, empurrar e é meu. Né? Romanos 3, 23 diz, pois todos os pecados estão separados da glória de Deus. O pecado nos separa da glória de Deus. Não adianta nós participarmos de uma celebração, domingo após domingo, e na célula se nós não resolvemos o problema do nosso coração, Legal, você tem a oportunidade de ouvir da palavra de Deus, mas nós vamos continuar separados de Deus. Isaías 59, 1 e 2 diz, olha, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem ouvido surdo para que não possa ouvir, mas as suas maldades, as suas iniquidades separam vocês, o seu Deus, de tal maneira que Ele não os ouça. Muitas vezes nós que nos vemos cristãos estamos vivendo uma religião. Queremos seguir a Cristo, mas queremos continuar no pecado. E a palavra de Deus diz que o pecado, as nossas maldades, nos separam de Deus. Se andarmos em treva, né, se dizemos que andamos em luz, mas andamos em treva, somos mentirosos, a palavra de Deus diz em 1 João. Efésios 2, 13 a 16 diz o seguinte, que Jesus veio nos reconciliar com o Pai, mas agora em Cristo Jesus. Vocês que estavam longe, ou seja, aqueles... Os gentios, os não-judeus, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, do qual, do qual de ambos fez um, ou seja, judeus e não-judeus, gentios. Destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. Diz que Jesus pegou os gentios, os não-judeus e os judeus, e aproximou ambos dele. Ele veio para nos dar a paz, ou seja, não há mais, nós somos povo ou não somos povo, mas não só derrubar a barreira entre pessoas, entre etnias, entre povos, mas também entre o homem e Deus. O objetivo dele era criar em si, dos dois, um novo homem, não mais judeu nem gentil, mas cristãos, aqueles que creem em Cristo, aqueles que confiam na obra de Cristo, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual destruiu a inimizade. Na cruz, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, ele destruiu a inimizade, por quê? porque ele pagou o preço pelos nossos pecados. E continua no versículo 17, 18, ele diz, ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, a paz a vocês que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por meio de um só Espírito. João diz, se você não nascer de novo, se não, você não nascer espiritualmente, você não verá o reino de Deus. Precisamos nascer espiritualmente, crer na obra de Cristo, crer no sacrifício dEle. Em segundo lugar, a segunda razão pela qual Cristo precisou morrer é para pagar o preço para o nosso pecado. Nós falamos muitas vezes, sim, nós somos salvos pela graça, então a gente entende é de graça, né? E se é de graça, todo mundo quer, né? Diz que você está distribuindo alguma coisa de graça, tem fila, né? Mas a Palavra de Deus não diz que é de graça, que é pela graça. Graça significa presente e merecido. Apesar de nós não merecermos, Deus nos dá o presente da vida eterna. Mas Romanos 6,23 diz, pois o salário do pecado é a morte. Romanos 3,23, pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, e porque nós somos pecadores, nós merecemos a morte. E às vezes a gente pergunta, e agora que você aceitou a Cristo, você merece a morte? Sim, não, não merece. Nós merecemos morte eterna. Nosso coração continua sendo corrupto, pois o salário do pecado é a morte. Colossenses 2:13 13 e 14. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, porque eram não judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida. E Ele apagou... Essa conta pregando-a na cruz. Jesus fez tudo o que é necessário para nossa salvação. Ele pagou a dívida. A nossa parte, nós precisamos escolher confiar na obra dele. Em terceiro lugar, Jesus precisou vir para morrer na cruz, porque há um grande vazio no coração do homem. Há um vazio. Né? Nós somos mais do que um corpo. Nós temos um corpo, sim. Nós temos uma alma, somos seres pensantes o que nos diferencia de todos os animais, mas nós temos um espírito, um espírito que sabe que algo está faltando, que sente a ausência de sentido. Blaise Pascoal era francês, ele era um físico fantástico, um matemático fantástico, filósofo né, e teólogo também, um homem com uma, uma mente brilhante, nós muitas vezes... Muitas vezes as pessoas dizem, não, cristianismo é para gente ignorante. Esse cara era um dos pensadores da época dele. E ele teve em 23 de novembro de 1954 uma profunda experiência com Deus de conversão. Depois da morte dele, eles encontraram a agenda dele e nessa data dizia, eu me submeto completamente a Jesus, meu salvador e meu redentor. Poucas pessoas pensantes se submeteram de uma maneira tão humilde. Ele disse, olha, eu me, comp eu me rendo completamente ao meu Senhor Redentor, eu quero viver para Ele. E esse cara era um cara que pensou profundamente sobre os dilemas, sobre as crises que nós vivemos, e ele perguntou para si mesmo, como alguém deve viver para que não tenha arrependimento na hora da morte? Quantas pessoas na hora da morte né, atravessa o país para pedir perdão para alguém, confessa seus pecados. Né, teve um médico que era ateu, Billy Graham conta essa história, que ele teve contato com a filha dele, esse médico era muito famoso, nos Estados Unidos, e ele era ateu. E disse, ele ficou muito doente, quando ele estava no hospital, à beira da morte, ele chamou a enfermeira e disse, eu gostaria de falar com o capelão, eu gostaria de pensar, sobre a questão da eternidade. E, possivelmente, ele tomou uma decisão por Cristo. Veja, muitas pessoas têm se dobrado. Agora, quantas pessoas não têm a oportunidade? Né? Eu tenho um amigo, o Speck, era um cara fantástico, uma pessoa tremenda, mas era um pecador. Né? Era daquelas pessoas que, se via uma formiguinha no chão, não pisava de cima. E eu tive uma longa conversa com ele, às vezes eu trabalhava com ele em Porto Alegre, no ano que eu fiquei lá, e eu disse, Speck, ele participou uma vez da igreja, né? Eu disse, por que, que tu não volta para a igreja? Por que, que tu não, não volta para Cristo? Ele disse, não, eu sou muito novo, eu quero aproveitar a vida. Eu disse, se tu morrer, cara, não, sou muito novo, eu vou viver a vida depois, eu penso nisso. Passaram três meses, ele drogado, sofreu um acidente e morreu. Deu uma perda no meu coração, eu disse, pá, Deus estava dando a última oportunidade, ele não aproveitou. Nós não sabemos quando Jesus vai nos chamar. Pascal, ele tomou uma decisão e ele não apenas creu que Jesus podia reconciliar ele com Deus, mas ele creu também que Jesus podia perdoar todos os pecados, toda a culpa dele. E ele tinha tranquilidade, ele sabia que quando Jesus chamasse ele, ele estaria com ele no céu. Ele tinha certeza da vida eterna. Então há um vazio no coração de cada ser humano, no nosso coração, e essa frase foi ele que disse. Há um vazio exatamente, no coração do homem, exatamente do tamanho de Deus. Ele foi também a pessoa que ah, inventou a teoria de tudo. Pascal. Na música, né? agora eu não, não vou falar inglês, aí vou fazer fiasco. O que é que fala inglês? aí Como é que é o nome da música? Aí, eu falo em português. Eu não consigo ficar satisfeito a música dos Rolling Stones. Onde é que ele... Ilustra bem a busca do ser humano. Na, na estrofe ele diz, o Mick Jagger diz, não consigo ficar satisfeito, não consigo ficar satisfeito, porque eu tento, eu tento e tento, não consigo ficar satisfeito. Quanta busca nós já temos feito na vida, no sentido, para encontrar sentido, para encontrar razão para nossa existência. Né? Pascal, ele foi um autor célebre da aposta, ele também disse certa vez, se você apostar em Deus e se abrir para o seu amor, não terá perdido nada, mesmo se estivesse errado. Mas se ao invés disso, você apostar que Deus não existe, então você pode perder tudo nesta vida, até a vida eterna. Então muitas pessoas têm apostado que não existe Deus. Né? Teve esse famoso físico, como é, que é o nome dele? Uma mente brilhante... Mas dizia que não existia Deus, né? descobriu tanta coisa, mas... e a eternidade, de que vale a pena? Então, a, a questão: nós vimos que o coração do homem é desesperadamente corrupto, nós não podemos entender, ele tenta nos enganar, só Deus pode mudar o coração. Ele pode nos dar um coração novo, ele disse que ele vai tirar o coração de pedra e vai colocar um novo coração, tirar aquele coração insensível e colocar um coração de carne que bate por ele, que é apaixonado por ele, que é sensível a, a, ao pecado. Então Davi, né, ele, ele, não, ele sabia que ele mesmo não podia se libertar do mal que ele fez, ele havia cometido adultério, ele havia cometido assassinato, mas Davi foi alguém que buscou o perdão de Deus de uma maneira profunda. Ele não demonstrou um perdão superficial, porque no Salmo 51 também, eu creio que no versículo 9 ele diz, Deus, só te peço uma coisa, que tu não retires o teu Espírito Santo de mim. Ele diz, olha, eu não tenho medo de perder o reinado. Deus, se o Senhor quiser eu não vou mais ser rei, eu, eu cometi coisas terríveis. Mas eu não quero perder o meu relacionamento contigo, Deus, porque o meu relacionamento é a coisa mais preciosa que eu tenho. Será que o nosso relacionamento com Deus é a coisa mais preciosa que nós temos? No Salmo 51 e 2 ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, e, e, o, e o, o arrependimento verdadeiro ele tem que passar por esses itens. Nós temos que clamar por misericórdia, porque nós somos pessoas miseráveis, com um coração corrupto. Ele diz, ó oh Deus, por amor, por teu amor, por tua compaixão, apaga as minhas transgressões. Ele diz, Deus, tem misericórdia. Eu não mereço. Mas sem essa consciência de que nós não merecemos, não há um, não há um verdadeiro arrependimento. Sem a consciência de que nós somos pecadores, ele diz, olha, apaga as minhas transgressões. Deus, eu sou um pecador miserável, eu preciso de ti. Ele diz, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me, Deus, eu preciso ser purificado. Davi sabia que Deus não apenas podia perdoá-lo. Na verdade, naquele tempo, o adultério, o ato que ele fez, era passivo de morte. Ele sabia que ele merecia a morte. Mas porque ele se arrependeu, Deus diz, Davi, porque você se arrependeu profundamente, você não vai morrer. Mas a criança do adultério morreu. Davi sabia que ele merecia a morte. Ele sabia que Deus não apenas podia perdoá-lo, mas que Deus podia salvá-lo e que Deus podia mudar o coração dele, ele diz: purifica-me. E mais ainda, muitas vezes nós cristãos pedimos perdão para ficar caminho livre para continuar no pecado. Verdadeiro arrependimento é romper com o pecado. Ele diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Deus, eu não quero viver para o pecado, eu quero viver para o Senhor. Muitas vezes nós cristãos pedimos perdão no dia seguinte. Não é que nós não vamos falhar, nós vamos falhar. Mas nós já estamos planejando. Porque a consciência culpou um pouquinho, eu peço perdão. Mas eu não quero largar o pecado. A Bíblia diz, se o teu olho te fizer pecar, arranca o teu olho. Se tua mão te fizer pecar, corta a tua mão. Corta o mal pela raiz. Mas infelizmente, muitas vezes isso não acontece. Então o nosso coração é corrupto. E o nosso, o nosso pecado nos condena, a Bíblia diz. Né? Jesus morreu no nosso lugar e Ele carregou toda a nossa culpa. E Ele quer preencher o vazio que há no nosso coração. Mas para isso nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Nós precisamos lamentar, chorar por causa do nosso pecado. Deus, eu não posso continuar vivendo dessa forma. Deus, eu estou capenga nessa área, muda essa área na minha vida. Eu não posso continuar falhando nessa área, mas para isso nós precisamos buscar ajuda muitas vezes. Porque muitas vezes o pecado se torna um círculo vicioso e nós sozinhos não podemos vencer. Por isso o Tiago diz, confessem seus pecados uns aos outros para poder, para serem curados. A oração do justo é poderosa. Tem momentos que nós precisamos chamar um irmão ou chegar para nossa sala, meus irmãos, eu estou com esse problema aqui, tem esse pecado aqui, que eu estou num círculo vicioso, eu não estou conseguindo sair, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês orem por mim, as pessoas imporem as mãos e né? Ele, ele se arrepender e dizer: olha, em nome de Jesus seja curado, repreender aquele pecado e dar, dar oportunidade para os irmãos: irmãos, eu quero que vocês perguntem para mim como é que eu estou nessa área. Assim nós vamos crescer, nós precisamos reconhecer que somos pecadores, nós precisamos crer que Cristo morreu na cruz em nosso lugar, era eu que deveria estar naquela cruz. São os meus pecados que levaram Jesus para a cruz. Jesus não foi pelos pecados dos outros, mas os meus pecados. Eu mereci a morte, eu mereço a morte. Mas ele me amou tanto que ele diz, viu, se você crer em mim e confiar em mim, eu vou morrer por você naquela cruz, para que você não precise morrer eternamente, para que você não precise viver com, com o vazio, com a culpa no seu coração. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Confessar significa chamar o pecado pelo nome, eu ouço muitas vezes cristãos dizer, Deus, perdoa todos os meus pecados. Imagina, já deixei, até um saco de pecado, né? Mas não, Senhor, me perdoa pelo pecado da inveja, porque eu estou tendo inveja do meu irmão. Me perdoa pelo pecado adultério. Ah, não dormi com a mulher, mas Deus, eu olhei para aquela mulher e desejei ela, achei ela linda, tem um corpão bonito e coisa, eu desejei ela. Me perdoa, A tua palavra diz que isso é adultério. Precisamos chamar o pecado pelo nome, confessar, significa concordar com Deus que é errado. E confessá-lo como o Senhor da nossa vida. Senhor é aquele que tem o controle. Nós dizemos que Jesus é o Senhor, mas nós vivemos fazendo a nossa vontade. Vivemos seguindo nossos planos, nós queremos ser cristãos do nosso modo, não do modo de Deus. A Bíblia diz, não deixe de congregar, faça isso, faça aquilo. A gente diz, não, isso aí não, não me convém. É toda a palavra. É crer em toda a palavra. É crer que Deus vai cuidar de nós. Segunda Coríntios, e não apenas pedir perdão, mas 2 Coríntios 5,15 diz, E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu por nós para que nós não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Como eu disse, tem algo errado. As estatísticas mostram que 50% dos cristãos se separam. O mesmo índice do que no mundo. O que, que tem errado? O Giovanni falou ontem, ontem comemoramos as bodas de pratas Dele, de prata. É uma só, né? Vamos esperar a próxima. Aí é de ouro, né? Mas, veja... 50% tem alguma coisa errada. Quer dizer o que Que nós estamos vivendo para nós. Eu não estou aqui para fazer a vontade de Deus, eu estou para fazer a minha. Não estou feliz com a mulher, eu vou deixar ela. Não estou fel feliz com esse homem, não vou. Nós não queremos nos sujeitar a ser que nem ele. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Maridos, amem as suas esposas como Cristo, ama a igreja, sacrifiquem-se por ela até a morte. E tantas outras coisas. Nós queremos viver para nós. Nós não cremos que a nossa vida, que, que os bens que nós temos, que os dons e talentos pertencem ao Senhor. Então Jesus, ele morreu pelos pecados de toda a humanidade, sim. Mas o ato dele requer uma resposta. Nós precisamos dizer sim, Senhor. Eu sou um pecador, eu me arrependo, eu creio no sacrifício do Senhor. Eu, eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados. Me cobre com o teu sangue, me lava, me dá uma nova vida. Eu quero viver para o Senhor, não mais para mim. Vamos fechar os nossos olhos? Eu não sei como é que está a tua vida hoje. Também não não estou perguntando quanto tempo você participa dessa igreja ou de outra. Mas eu, eu, tô, eu quero perguntar para você, você já recebeu realmente Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você se arrependeu dos seus pecados? Você reconheceu que você é pecador? Você tem certeza, se você morresse hoje, você tem certeza que você estaria com Cristo, se você não tem certeza, é porque você ainda não entendeu. E hoje talvez é uma oportunidade, nós estamos nos aproximando da Páscoa, não tem momento melhor, e talvez você não tenha certeza, você diz, ah, mas eu estou com vergonha, eu já participo de tanto, tanto tempo dessa igreja, de tomar uma decisão, mas eu quero dizer para você que essa é a decisão mais importante, que não apenas, e o objetivo não é você se livrar do inferno, mas é ter vida eterna, é ter vida plena, é preencher o vazio, ter sentido na vida. Porque Jesus te deu vida e Ele é a vida. E Ele não quer que nós vivamos uma vida miserável sem Ele. Se alguém aqui entendeu a mensagem, e se o Espírito Santo de Deus está falando a teu coração, eu quero que você levante a sua mão, em sinal que você está tomando essa decisão. E eu quero orar por você depois tem alguém aqui que ainda não tem essa convicção e quer tê-la, e quer receber Jesus como Senhor da sua vida, não deixe passar essa oportunidade. Se você não tomou essa decisão, faça essa oração aí no seu lugar. Senhor Jesus, eu sei que eu sou um pecador, meu coração tem me acusado, tem mostrado que eu não te conheço, que eu ainda não entreguei minha vida para o Senhor, que eu não entendi, mas eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Porque era eu quem deveria estar naquela cruz. Mas o Senhor me amou tanto que o Senhor decidiu tomar o meu lugar. Perdoa os meus pecados. Me lava com o teu precioso sangue. Eu te recebo como o meu Senhor. Como aquele que tem o total controle sobre a minha vida. Como o dono do meu nariz. E eu quero viver para o Senhor. Eu te recebo como o meu Senhor. E único Salvador, obrigado pela vida eterna que tu me das. Em nome de Jesus. Amém.